0: Ciao a tutti e ben ritrovati con Outcast Popcorn, il podcast di Outcast.it dedicato a cinema e televisione. In questo episodio Andrea Peduzzi e Alessandro Di Romolo chiacchierano di Dogman, il nuovo film di Matteo Garrone. Outcast Popcorn è un podcast il cui feed trovate su iTunes, Podbean, Stitcher e eventuali altre applicazioni che si abbeverano da iTunes e del quale in questi giorni pubblichiamo circa una valanga di episodi, oltre a questo è l'episodio su loro, il film di Paolo Sorrentino, sono in arrivo quelli su Deadpool 2, su Avengers Infinity War finalmente e su solo Star Wars Story. Inoltre abbiamo anche pubblicato un episodio extra dedicato al Secret Cinema di Blade Run, quindi insomma di cose interessanti penso che ce ne siano un po' per tutti i gusti vi ricordo anche che su Outcast.it trovate tutto il resto della nostra produzione audio, video e per iscritto comprese le cover story la cover story di questo mese parte da come gancio Jurassic Park Jurassic World l'uscita nel nuovo film e si parla un po' di tutto a tema dinosauri quindi magari può interessare anche a chi segue un podcast di, di cinema eh, vi ricordo anche che se volete contattarci ci trovate su podcast eh, chiocciola potete usare anche il modulo dei contatti che trovate sul sito e ci trovate sui social network come outcast live su twitter su instagram e su facebook con la pagina ufficiale e il gruppo di discussione infine se volete supportarci potete farlo a gratis condividendo i nostri contenuti sui social network e votandoci su iTunes o mettendo recensioni su iTunes aiuta a Conoscere Outcast a più gente e se invece volete supportarci anche economicamente potete farlo facendo acquisti su Amazon Italia Amazon UK, Tostadora o comprando le nostre magliette tramite i link che trovate sul sito, con una piccola percentuale di quello che spendete va a noi senza che ci siano sovrapprezzi per voi, oppure potete supportarci direttamente con donazioni ricorrenti su Patreon o occasionali su Paypal, tutto è sul sito ci sono i link per farlo, direi che è tutto vi lascio al podcast su Dogman
1: Ciao a tutti, eh, ancora una volta non sono Andrea Maderna e ancora una volta non sono nemmeno Stefano Talarico, sono Andrea Peduzzi e di nuovo sono qui con Alessandro Di Romolo eh, per parlare eh, di un altro film italiano, diciamo del eh, regista, per così dire, eh, specchio di Sorrentino cioè Matteo Garrone, quello più basso, perché sapete che ha i capelli, come dicevano in Boris, eh, e del suo film eh,
2: Top Man esatto, ciao a tutti, buongiorno e, e sì, abbiamo sempre voluto fare complimenti a Garone per pe Gamorra per pe Camorra, quello, quello con i pizzi a bordo lago con le mitragliette insomma, Baboris Bo ci ha insegnato la differenza tra Sorrentino e Garone no vabbè, fate scherzi, ogni tanto, ogni tot, noi italiani veniamo Benedetti, da un'uscita doppia, quasi sempre come dicevi tu, speculare. Uh, Garrone e Sorrentino sembra quasi che lavorino in coppia perché sì, sì. i loro film escono sempre a, a tempo ridotto l'uno dall'altro, a distanza temporale ridotto l'uno dall'altro. E
1: l'altro distributore è lo stesso? Mm,
2: non credo, mi sembra che Dogman sia, se non sbaglio, della 01 Distribution. Sì mentre invece eh, il, uh, loro l'ha distribuito e forse anche coprodotto la Universal quindi sì. parliamo proprio ma già anche la grande bellezza era prodotta dalla, dalla Warner Bros quindi insomma sembra che eh, garrone sia sempre stato prodotto dalla Zero One Distribution quindi parliamo proprio di, di due cose diverse insomma due case di produzione diverse e quindi diciamo Dogman è il nuovo film di Carrone che ha trionfato a Cannes ha vinto la, la Coppa la Coppa Volpi. però adesso non ricordo, vedo la Palma d'Oro come miglior attore. Semplicemente sì. non credo che abbia un altro nome. Il premio ha, ha vinto il premio come miglior attore eh, Marcello Fonte. E Docman parla è liberamente tratto dal delitto del canaro della Maiana un, un omicidio del criminale pugile dilettante Giancarlo Licci che avvenne nel 1988 a Roma eh, per mano di tale Pietro De Negri che era detto il canaro proprio perché aveva una, una, una toiletta per, per per cani nella insomma in zona e veniva quotidianamente vessato da questo pugile eh, piccolo criminale della zona, e si vendicò in questa maniera e non sto più a spiegarvi, anche perché sul web circolano parecchie storie, non, non tutte evidentemente veritiere sul, sull'accaduto, fu, solo, fu un delitto abbastanza efferato. e questa storia si ispira liberamente a questo avvenimento tragico è eh, la storia del punto di Marcello, che ha una, una toilettatura sulla eh, zona costiera in, nella periferia di Roma, un luogo che è praticamente eh, terribile, nel senso che comunque a me è dato... sembra uno di quei posti dimenticati da Dio, perché veramente ci sono pieno di ecomostri con eh, una... Un sole che non sembra mai arrivare a mezzogiorno, sempre a mezz'asta, sempre eh, poco eh, che, che illumina poco insomma, questo, questo ambiente fatto di, di piccoli criminali, di, di persone che, che tirano avanti, eh, nonostante una, una situazione precaria, di, di, di piccoli furtarelli, di eh, spaccio di droga, così. insomma, lo stesso Marcello a rotonda spacciando droga. Eh, Marcello, tra l'altro mi sembra che aver capito che è, che è separato nel film comunque ha una figlia con una donna nonostante non, 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 non abbia una vita coniugale con questa, no, questa donna insomma. credo che sia separato diciamo sì. Quindi, insomma persona molto sola che trova un minimo conforto in questa comunità di, uh, di commercianti de- della zona e che stringe un'amicizia un po' tossica con un altro personaggio che appunto è ispirato al pugile di cui sopra, ovvero Simone, Simoncello, sì. e un'amicizia che, diciamo, è più che altro basata sul fatto che Marcello, per arrotondare, spaccia la droga a questo, questo Simone, e, Insomma, è, e da lì nasce un rapporto che... che insomma, è, è molto difficile definire l'amicizia, insomma, è una roba abbastanza... Co- come, vediamo, come vedremo insomma, poi nel film, è eh, un rapporto che avvenelerà l'esistenza di... più l'esistenza di Marcello che quella di Simora che già di per sé è abbastanza una, un'esistenza borderline. Eh, a me il film è piaciuto davvero molto, apprezzo finalmente questo ritorno di Garrone a, a atmosfere in cui si trova a suo agio, nel senso che... Il racconto dei racconti l'avevo trovato una digressione, comunque piacevole perché non era un film che non mi era dispiaciuto, però una digressione che non, non sentivo proprio nelle, eh, sue nelle sue corde, esatto. Uh, al di là di tutto, insomma, una delle cose che non mi erano poi così piaciute del racconto dei racconti non era tanto il setting da fantasia all'italiana, il, il, il fatto che, anzi... diciamo è una buona cosa il fatto che abbia recuperato le le favole di di, di Basile eh, per imbastire questo fantasy italiano, assolutamente apprezzabile la rielaborazione di di quei testi lì più che altro il fatto che avesse, la cosa che non me l'ha piaciuta è il fatto che avesse fatto ampio ricorso a volti hollywoodiani di, se, di seconda fascia, di, di caratteristi che avevano un po' come dire standardizzato dal punto di vista estetico il film. Eh, qui invece, così come era avvenuto già in Gomorra e in, eh, in reality, ma anche in eh, quello che del suo esordio cinematografico, ovvero il rimbalzamatore il cast è completamente italiano e lui Garrone ha fatto ampio ricorso al, al talento che ha nello scegliere i volti e i corpi per i suoi film che sono volti e corpi che sono quanto di più anticonvenzionali si possa ammirare sul, nel panorama del, del cinema italiano ma anche me, del cinema mondiale riesce a trovare questi, questi freak e quando non li trova come nel caso di, di Simoncello che è interpretato da Edoardo Pesce che alcuni ricorderanno eh, essere uno dei fratelli bufalo della serie romanzo criminale comunque fa ampio ricorso dicevo, al trucco prostetico per trasformarli in delle, in delle creature che <ride> non diresti che fanno parte della nostra specie invece sono bellissimi, sono, ti rimangono impressi difficilmente Uh, ti dimenticherai della faccia del protagonista di Reality, delle facce dei ragazzini di Comor e difficilmente ci si dimentica del volto di Marcello Fonte, eh, che eh, è così è, è spigoloso: questo canaro piccolo piccolo che cerca di, di arrangiarsi in qualche maniera, di emergere in questo, in questo posto sospeso nel, nel tempo e, e nello spazio, un posto che sembra veramente popolato da una sorta di limbo questa, questa periferia romana. E è un film in, molto empatico nel senso che comunque fa affidamento sulla solitudine de, del personaggio principale e cerca in, di, di spiegare in tal senso perché lui poi stringa questo rapporto con, con Simoncello e, uh, ed è un film nella tradizione nella, nella, nella tradizione di, di Garrone che poi spinge su un su un abisso umano su una, eh, su, su, senza comunque esprimere un giudizio morale nel senso che lui lo trovo sempre molto lo trovo molto malinconico e molto caldo quando descrive ad esempio la comunità di questi eh, commercianti della periferia romana eh, ma lo trovo anche molto distante nel, quando invece poi mh, Marcello inizia a sprofondare in questa spirale di violenza fino a arrivare addirittura al carcere e poi insomma ad arrivare ad un epilogo della storia che essendo tratto una storia vera forse posso un po' immaginare anche di non ha visto il film. Tu invece che, che mi dici sul film ti è piaciuto? Allora è piaciuto?
1: sì a me, è piaciuto molto. Uh, a me era piaciuto molto anche la racconto dei racconti ma sono d'accordo con te sui sul problemi di casting di corto però avevo trovato, l'avevo trovato a suo agio nel Nell'elaborazione diciamo, del folklore italiano, ma ha fatto un po' l'effetto del Pinocchio di Comencini come, uh-huh. uh, come idea, come setting e anche come tono. Comunque mi era piaciuto, sì. Non mi spiego anch'io se non uh, per questioni diciamo così, di comunicazione la scelta di ricorrere a certi attori. non ce n'era alcun bisogno, anche perché comunque era un film uh, tipicamente italiano, come, come direbbe Stanis, ma in senso, pos- <ride> in senso positivo. Uh, Dogme mi è piaciuto moltissimo mi è piaciuto soprattutto per il modo in cui cerca effettivamente di costruire il rapporto eh, tra eh, Marcello e Simone Cioè, effettivamente è un rapporto tossico ma anche mh, non so come dire incredibilmente realistico cioè è realistico il modo in cui Marcello il Canaro sia da un lato eh, legato effettivamente da una sorta di strana sbilenca amicizia con Simone cioè comunque si rifiuta di in qualche modo di tradirlo, cioè da un lato è un debole che vuole impiegare un po' della luce di quello che è la persona più forte, cioè Simone, dall'altro è una persona comunque che non riesce poi a togliersi di mezzo e non riesce a essere maleducato nei confronti di Simone, cioè non riesce solo a essere evitante, non riesce a essere ingiusto, cioè semplicemente si fa anche proprio problemi, secondo me quasi di educazione, di, di porsi in maniera diciamo scorretta, e questo rapporto è talmente complesso mh, come potrebbe essere la realtà ma anche realistico, perché secondo me rapporti di questo tipo ce ne sono dappertutto senza poi sfociare in questo tipo di eccessi ecco, uh-huh. cioè, è comunque una rappresentazione estremamente realistica per quanto diciamo iperbolica di mh, questo tipo di rapporti tra persone che sono impari apparentemente parassitari ma anche tutto sommato eh, affettuosi, cioè veramente una complessità sbalorditiva il modo comunque in cui viene rappresentato eccezionale tutto il cast anche secondo me anche tutto il contorno tra l'altro ci sono al Labo Dionisi e Francesco Acquaroli che interpretano due dei negozianti diciamo di, questo, di questa suburbia di questo microcosmo diciamo di periferia disperato di che sono, si sono appena visti tra l'altro in uh, Suburra nella storia sì. cioè, sono entrambi diciamo sì. vengono da lì e eh, qui secondo me sono veramente al massimo, è eccezionale il setting perché è davvero un posto mi ha ricordato un vecchio film che avevo visto anni fa che si chiamava Vissigna con eh, Salimbene che metteva comunque in scena un'altra realtà diciamo di mare sempre disperata sempre miserabile dove anche lì comunque venivano consumati delitti dimenticati da Dio sostanzialmente quindi ha comunque un tono amaro ed è proprio è proprio il classico film disturbante, almeno per, per quella che è la mia sensibilità, mm, perché sono particolarmente sensibile a quel tipo di ambienti, cioè a quel tipo di ambienti completamente disumani o apparentemente tali, cioè completamente distaccati da quella che io eh, considero la mia realtà. Cioè, comunque sì. è un ambiente che, che è veramente distante dal mio modo di sentire, da, da do, dall'ambiente dove vorrei vivere ed è un ambiente da incubo dove non vorrei mai trovarmi, cioè, quindi in qualche modo mi ripugna e dal lato mi attrae quel tipo di, di contesto. È anche un contesto molto diverso da quello di Gomorra, cioè è molto c'è più, c'è. Ehm, è ancora meno regolamentato, cioè è ancora più sospeso, per certi versi, è ancora più irreale, però reale, cioè è l'equivalente, non so, di quei mondi, di quegli ambienti che Truman Capote eh, identificava in certa provincia americana, dai quali lui ah. voleva emanciparsi frequentando i party a New York, e quant'altro, ma che poi in qualche modo veniva sempre risucchiato ecco a me, perché cioè, per carità. io non sono Truman Capote, non sono uno scrittore <ride> però diciamo vengo risucchiato allo st- cioè, provo proprio lo stesso ribrezzo e anche in qualche modo la stessa distorta attrazione per questo tipo di ambienti cioè, non vorrei sì. mai averci niente a che fare non sì, vorrei mai praticarli però in qualche modo sono talmente mh, selvaggi talmente, cioè, se qui ha paragonato il film a un western ecco secondo me sì. non, è, non è propriamente western però effettivamente quello è un ambiente di frontiera tutti gli effetti
2: sì, anche perché c'è cioè, la totale assenza di, di qualsiasi forma di legge o di un, un corpo che la faccia rispettare. Non, 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 sono questi personaggi che sono costretti a fare le cose da soli, a proteggersi da soli, a tutelare, c'è cioè una, una delle scene che eh, Funge un po' da, da bussola morale del film, è quella in cui loro sono tutti seduti a un tavolo e cercano un metodo per risolvere la situazione di, di Simoncello. E, e insomma, <ride> fa da, da contrattare poi al finale in cui. Marcello va insomma al campo da calcetto in cui erano soliti fare la partita settimanale con insomma un un, un regalo non esattamente gradito mettiamola così quindi insomma eh, effettivamente è un po' un film di frontiera un po' Volendo anche un po' post apocalittico, nel senso che ci sono questi ecomosti, questi palazzoni smembrati, sembra quasi che sia passato un uragano del liver perché... Sì, dove è stato girato? Ma sinceramente, non ne ho idea, nel senso che effettivamente un po' ricorda anche la Ostia, non lo so, di, 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 dei film di, di Caligari o di, anche di, di, di Suburra il film. So,
1: io la... l'ho, l'ho collegato a Ostia, però diciamo che il mio immaginario di quella, di quella zona è un po' limitato, quindi magari ah. mi chiedevo se tu fossi ah, un po' più sul pezzo, diciamo, se comunque anche ho pensato a Ostia, una zona tra l'altro particolarmente devastata di Ostia.
2: Sì, 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 sembra veramente che sia stato oggetto. Un cyberpunk di... di Ostia che sembra. Ah. <ride> è una cosa è pazzesco. Però, sì, anche io ho provato quella perversa attrazione. Non so, perché, comunque, lo sguardo di Carrone non è né di condanna, o... non, non, non provoca nemmeno repulsione allo spettatore, ma quasi malin... è quasi malinconico quando non c'è Simoncello sulla scena, e quindi non assistiamo a vessazioni, a, a violenze, ad atteggiamenti prepotenti e dittatoriali. E comunque è un luogo, per, per quanto sia brutto, per quanto sia sgradevole, eh, per quanto sia disumano, eh, comunque lo sguardo è bonario. Cioè, eh, non, non so come dire... Torno a dire la stessa cosa, è veramente uno sguardo malinconico, uno sguardo che è accogliente per certi versi, è un po' come il protagonista, nel senso che guardarlo così non è esattamente la persona più, più gradevole alla vista di questo, della de, 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 de nostra specie, però, però comunque è, una, è un personaggio interessante, è un personaggio che nella sua bontà, nella sua genuinità comunque... Eh, tendi a volergli bene, ecco, per questo sì, poi quello eh, che succede. Perché
1: in effetti finché non c'è l'es- diciamo l'escalation mh, è anche un personaggio che nonostante i suoi traffici, nonostante diciamo, le sue ambiguità, è un personaggio che cerca di comportarsi nella maniera più corretta con- possibile con tutti. Sì, cioè, non, esatto. non riesce a fare a meno di essere corretto ed è questo che lo porta a essere la vittima preferita, tra virgolette, di simone proprio perché è quello che non riesce a mettere nessuna barriera. Ah. Come più vulnerabile fanno, sì. fanno gli altri uh, sì. poi ho notato che anche tutto l'ambiente il clima, il tempo atmosferico è completamente diciamo in qualche modo uh, al servizio della storia tra virgolette sì. che ne evidenza gli aspetti Uh, brutali, imponderabili cioè, secondo me è l'unico aggancio a quella che potrebbe essere la realtà mh, mia, immagino tua o comunque di quelli, diciamo, di quelli che potrebbero essere la maggior parte degli spettatori che vanno a vedere questo film sono forse la moglie e la figlia o la ex moglie e la figlia che comunque sì. vivono mh, non sono prigionieri di questo strano limbo ma vanno e vengono quindi in qualche modo è come se ci sia rimasto solo lui in questo posto, anche quando c'è la figlia in scena, nonostante ogni tanto entri Simone contemporaneamente e cerchi comunque di portare disarmonia e devastazione, ogni volta che c'è la figlia in scena, in qualche modo anche il personaggio eh, del canaro, se vogliamo chiamarlo comunque Marcello, in qualche modo si emancipa un po' da quell'ambiente, cioè vive la realtà esterna, anche semplicemente il fatto che la figlia va, va su internet. Sembra una stupidaggine, ma in un film così, in un mondo così privo di appigli, è già l'unica. È già una cosa, diciamo, in qualche modo che dà emancipazione, ecco.
2: Sì, viene da chiedersi se effettivamente esista internet in un luogo del genere. Esatto,
1: Esatto. sembra un mondo inesistente, un non luogo, eppure ogni tanto l'unica cosa che ti riporta alla realtà, l'unico gancio, forse empatico con lo spettatore, è proprio la figlia, che è una ragazzina, tra virgolette, normale, senza troppi senza troppi patemi, e a cui eh, lui nasconde parte della sua vita. Simone comunque è anche una persona che in ogni caso eh, si occupa anche di, di traffico, di cocaina, in, per quanto diciamo in piccole… e anche lui ti chiedi come mai uno così sia arrivato in un mondo del genere, nel senso come ci sia finito, sì. nel senso che lui ha la sua attività, è un'attività che vive con passione tra l'altro, con una, che cerca di fare al meglio che può e quindi veramente non capisci come mai probabilmente c'è un doppio ed è il doppio che lo porta anche a essere tollerante con Simone e a in qualche modo a condividere con lui alcune esperienze anche con, non so come dire, con piacere per esempio quando Simone lo porta a fare una notte brava diciamo così Marcello in qualche modo è contento cioè si sente fiero di questa amicizia distorta
2: Esatto, comunque un'altra cosa che ha alimentato il mio senso di, di straneamente è come in un luogo del genere ci sia un gioielliere un orafo mm. <ride> e, e comunque una, una toilettatura che è un'attività avviata benissimo nel senso che è sempre piena di cani quando insomma il cane è un po' ritenuto un bene di, di tra virgolette lusso quindi c'è in un luogo del genere che sembra veramente una roba post apocalittica c'è cioè, comunque chi vende gioielli e chi eh, accudisce i tanti cani della zona, quindi insomma eh.
1: Beh, però sai, quello in realtà io l'ho trovato non co- nel senso alla fine il gioielliere è un compro, quindi tutto sommato fa la figura di recettatore. Uh-huh. I cani sono comunque l'unico bene effettivamente che persone che spesso comunque sono dipinte in modo degradato possono permettersi, cioè comunque, mh, senza contare che in qualche modo ho interpretato anche la presenza dei cani, mh, collegata a, determina- a una certa rappresentazione della malavita romana, per cui non so, non, non mi è sembrata, diciamo, da fuori così ah. uh, sopra le righe. Cioè, è un ah, po non po'...
2: dico sopra le righe, però comunque. No, no, certo, sì.
1: Eh, comunque fa strano, sì. perché a lì, che ci andrebbe lì alla letteratura, letteratura? probabilmente altri disgraziati di altre zone che non vivono se non al di fuori di quel microcosmo Sì,
2: sì. Eh. No, quindi uh, veramente molto molto bello, questo va anche nella sala, come, come anche loro, quindi se potete recuperarlo recuperatelo insieme anche agli altri film di, di Garrone che trovo sia veramente un una benedizione il fatto che il cinema italiano in questo periodo, oltre a Garonas-Sorrentino, stia un po' recuperando di vigore anche per quanto riguarda il cinema di genere. Non lo so, mi vengono in mente gli smetto quando voglio. Eh, anche ho letto addirittura Perfetti Sconosciuti sta guadagnando bene anche in Cina. È stato esportato anche <ride> in un mercato che sembra avere regole tutte sue a tratti incomprensibili per dire... Eh, Star Wars non riesce a, ad aprire una breccia nei, nei, nei cuori dei, dei cinesi, mentre invece un film come Perfetti Sconosciuti comunque ha raggranellato i suoi 5-6 milioni di, di euro insomma, in un mercato del genere. Quindi, eh, adesso Carrone mi sembra che si stia impelagando in un'avventura in cui molti autori italiani si sono impelagati e non ne sono usciti con tutte le ossa intere, ovvero Pinocchio. Sembra no, perché... veramente... sì. allora, non so se effettivamente si tratterà di una, di una trasposizione della favola di, di Collodio o se eh, diciamo, il nome fa riferimento a un nome che, che poi farà riferimento a un'altra storia, eh, però questa cioè, cosa un po' mi, mi, mi fa specie il fatto che gli autori italiani, almeno quelli di una certa fama o Meglio arrivati ad avere una certa notorietà perché hanno insomma successo anche a Benigni a un certo punto si mettono anche per sbaglio, no? forse c'era di una, una cosa del genere, la ricordo anch'io. Quindi, magari. Però Ma lo,
1: comp- lo componò con Benigni poi sarà stato inutile. Se non sbaglio, occhio più sì. occhio è sì. So È vero, però secondo me Garrone dopo, dopo aver visto il po' in cui ha trattato. Uh, il racconto dei racconti, cioè francamente se quel film mi ha ricordato il Pinocchio di uh, quello in cui c'era Nino Manfredi che, sì. di, di molti anni fa, che quello secondo me era un adattamento molto riuscito e molto particolare, secondo me Carlone potrebbe fare un buon lavoro.
2: Sì, sì, sì. ruota intorno a questa cosa so, del progetto di Pinocchio un po' un'aura di, di quasi trasposizione maledetta, nel senso che poi... Machiavelli sì, esatto un po' il Machiavelli del, del cinema italiano <ride> e Benigni ci sbatte il muso in una maniera clamorosa, ricordo che era un film che costò anche qualche milione di euro e registrò parecchie perdite, perché insomma oltre a essere comunque un tonfo dal punto di vista della critica che non apprezzo assolutamente l'esperimento di Benigni, però Speriamo che a Garrone vada meglio.
1: Quelli eh... no, potevano essere i film che poteva fare Luigi Magno, comunque quel genere di, di registi degli anni 80-90. Sì, sì. Però, oh. però secondo me anche Garrone in qualche modo potrebbe, potrebbe fare bene. Ecco.
2: Sì. Diciamo che dopo la, come dicevi tu, dopo il racconto dei racconti, non è comunque una roba avulsa da, da tutto il resto che è, da tutto, dalla no, poedia. No, ma, a me, in
1: qualche modo lui è apprato dal folklore, cioè, perché poi anche il racconto dei racconti eh, aveva delle scelte infelici di castro, non d'accordo, e che, che veramente non riesco a giustificare. Però a livello di, di messa in scena era clamoroso. Ah. Secondo me c'era. La... A livello di. di a livello di, non so come dire di, di luci, di colori, era veramente strepitoso, e poi aveva tante idee anche a livello visivo
2: mm. secondo me l'idea più, più valida era il fatto di utilizzare bellezze architettoniche e naturali italiane e declinarle in chiave fantasy e scoprire che effettivamente funzionavano anche in quella maniera lì quella era veramente una cosa uh, forse il lato più apprezzabile del racconto dei racconti oltre alla rielaborazione delle favole di Basile che comunque eh, non è con, molto conosciuto al, al di fuori della, della, della zona napoletana insomma, della campagna ecco. e secondo me il fatto di metterci parecchi volti eh, statunitensi o comunque eh, famosi a Hollywood Denunciava la volontà di vendere il, il film anche all'estero poi non lo so come è andato a finire comunque da quel punto di vista ecco e...
1: Però, so. no, secondo me molta gente ha fatto paragoni secondo me fuori luogo con non so addirittura ne ho pubblico che si aspettava Game of Thrones o cose del genere ma sì, anche sì. pubblico italiano e io dico vabbè eh, quello era proprio fantasy epico qui stavamo parlando proprio di folklore tradizionale ah. per cui non era uh, nulla di che cioè, senso, non, non capisco perché eh, siano comunque uscite questo tipo di paragoni e secondo me è un film che ha una forte identità soprattutto a livello nazionale
2: comunque. Mm. mi ricordo Francesco Alò di, di Bad Taste che nella sua video recensione disse comunque n- non era un film a passo per i tempi proprio facendo un paragone con Game of Thrones nel senso che Game of Thrones aveva settato nuovi standard e in un certo senso bisognava attenersi a quei standard, secondo me è un discorso che non è che sta proprio in no, solo, no secondo me che... non sta
1: in piedi perché secondo me il racconto dei racconti era proprio un, uh, un adattamento folklorico. il sì. fantasy è proprio un'altra cosa cioè non, non aveva quella vocazione, non voleva esserlo sì. ha ripreso proprio delle fiabe che prima ancora del racconto dei racconti erano parte della tradizione italiana perché comunque sono ancora precedono la parte scritta e le aveva sì. messe in scena in un modo clamoroso, cioè pulito, semplice, anche violento per sentire versi e non ci ha neanche provato a fare il fantasy, cioè secondo me è stato proprio um, incompreso e non per motivi di marketing, anche perché i trailer e i documenti non l'hanno venduto in nessun modo come fantasy. Ah. Comunque si, si capiva quale poteva essere la tipologia di film. Cioè, io so di gente che comunque è andata a vederlo al cinema. Gente che non va abitualmente in sala banalmente e si aspettava davvero il Game of Thrones italiano e uscivano. Non ho fatto paragoni, ma era proprio assurdo davvero. Secondo me la cosa più vicina era il Pinocchio di Comencini o in certo modo di fare cinema eh, italiano. Più chiuso, mm.
2: Mm. sì, ecco. Più un fantasy, secondo me era un, un film in costume in cui di tanto in tanto faceva capolino l'elemento fiabesco, o, o comunque anche citazioni visive la prese. Diciamo attingendo dall'immaginazione. Ma il viaggio di Capitan Fracassa di Attore Scola sì, che cioè, sì.
1: comunque si avvicina di più a quel cinema lì, ma non uh, a un cinema che racconta un'Italia mh, di paese del Cinquecento, cioè o di prima. Mm. Per cui non... E poi davvero è stato secondo me equivoca proprio la scelta di casting. sì mentre invece ecco se, voglio, se posso dire un'ultima cosa su, su Dogman io della vicenda di Cronaca mh, sapevo relativamente poco comunque non era anche per la mia ansia per certe tematiche tengo ad avvicinarmi e poi ad allontanarmi subito Quindi, comunque non sapevo, ho letto che molta gente parlava di particolari morbosi che poi in realtà non si sarebbero verificati ecco, secondo me il film eh, c'è non so come dire, violenza di periferia se proprio devo non, so, però non, non c'è eh, una componente minimamente morboso disturbante
2: no no infatti non eh, diciamo, se c'è molto... qualcuno
1: che, può, che che magari non vuole avvicinarsi a questo film perché ha paura comunque non si sente in sintonia con uh, certe storie di serial killer adesso conosco persone che effettivamente potrebbero pensare no io non, non vado a vedere un film del genere perché ci potrebbe essere questo e quest'altro ecco è un film che parla più più che altro di un certo tipo di violenza di frontiera, ma non, uh, non è niente di, di cose alla Manant o cose così. Ecco.
2: No, 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 infatti, niente di anche di particolarmente esplicito, sì, c'è no, la scena in cui c'è l'esplosione di violenza che ovviamente eh, qualche, diciamo, qualche schizzo di sangue si vede, però insomma... No, beh, certo, di... però non ci
1: sono, diciamo così... Uh, mutilazioni mirabolanti e tutto quello che è anche il folklore legato a questa vicenda ecco. esatto, esatto. è un film uh, che, non sta, che non parla di quello né lo vuole fare mm, esatto uh, diciamo, se, insomma, se, se potete reggere uh, oddio, un romanzo criminale potete reggere più o meno anche questo
2: esatto esattamente Vabbè, quindi, insomma anche Dogman uh, straconsigliato i film sta andando abbastanza bene al botteghino ho visto che ha, ha avuto una flessione molto molto bassa tra il primo, secondo e terzo weekend quindi sta avendo una, un'ottima tenuta sta addirittura dando meglio di reality e di racconto di racconti quindi insomma bene per noi, bene per il nostro cinema bene soprattutto per, per Garrone che è veramente uno di quegli autori che sta poggiando le basi per una rinascita definitiva del cinema italiano sembra che il nostro cinema stia andando verso quella direzione e quindi c'è molta soddisfazione da parte nostra che aspettavamo questa rinascita da, da tantissimo tempo
1: Ecco. guarda allora, io ho letto un articolo proprio qualche giorno fa di Goffredo Fochi, Fofi in cui parlava del cinema italiano come il miglior cinema europeo spero che non porti rogno perché
2: <ride> no, <ride> no, però parlare dell'altro bellissimo articolo su dogma, pubblicato no, su... beh,
1: sì c'è un altro articolo folcloristico pubblicato su La stampa, la stampa in cui comunque un No, il
2: giornale, scusa, il giornale. Ah, no, mi
1: sa che era proprio la stampa, quello della giornalista che lo sconsigliava a priori per la vicenda, così. Mm. Mm, beh, sono contento che non sia andata a vederlo, sicuramente sì. comunque sarebbe bastato anche quel poco di sangue per no, disturbarla. Per...
2: Perché altro non, non, non vedo le basi sufficienti per scriverne un articolo, però vabbè, quelli ah, poi Ah,
1: sono... sì, io le vedo, probabilmente un compenso. Vabbè. Ma quella secondo me è già una buona base, però...
2: Per <ride> sì, sicuramente, sicuramente, <ride> dobbiamo mangiare senza dubbio, però, insomma... Sì, sì, vabbè. però
1: diciamo, sì, decisamente fuori mira e sopra invece il film stra consigliato.
2: ecco per spiegarla magari un po' meglio era un articolo che faceva riferimento al fatto che siccome l'autrice aveva una sensibilità spiccata non sarebbe andata a vedere il Dogman perché la la storia del Canaro non meritava di essere spettacolarizzata e comunque perché una, una storia del genere avrebbe meglio i protagonisti di questa storia avrebbero avuto il giusto giusto riconoscimento, la la, 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 giusta rappresentazione solo sulla sulla pagina scritta, mi sembra di ricordare, una cosa del genere, cioè discorso delirante sul fatto che che il cinema non, non potrebbe non è adatto per, per trattare una... un
1: discorso veramente del tutto a pregiudizio e anche piuttosto anacronistico addirittura proprio per il cinema, ma nel senso mh, davvero secondo me era un articolo pubblicato mh, anche consapevolmente non scritto, ma pubblicato anche consapevolmente per acchiappare click e per, mm. uh, per fare un po' di tantamo, io stesso l'ho condiviso perché sono stupido e faccio spesso queste mm. cose.
2: Allora leggo un estratto, visto che l'ho aperto, è, è piccolissimo l'articolo, so veramente manco, manco una, pagina, una pagina di Word, forse mezza pagina di Word. Comunque è scritto da tale, uh, eh, Antonella Boralevi, che è scrittrice comunque, ha scritto diversi, diversi libri, dice, non andrò a vedere Dogman perché penso che una doppia tragedia come quella della Magliana sia indagabile solo e soltanto senza mostrarla, cioè sia indagabile con le parole, senza la rosina del corpo straziato, del sangue, bla bla bla. Insomma, vabbè, discorso che comunque a am- monte di una visione non-, non-, non capisco, sinceramente, soprattutto da parte di una persona che- di cultura. Ecco.
1: Vabbè. Beh, sì. C'è il suo libro che leggo, pubblicato più noto, è Farsalotto. Eh. Sì, mm. appunto, probabilmente ci ha riuscita piuttosto bene <ride> <con questo> <ride> Esatto. però vabbè insomma fuori di polemica sì. era un articolo davvero scritto a pregiudizio e che spero diciamo in... che non, non danneggi in qualche modo in nessun modo il successo del film
2: no vabbè non mi sembra che abbia avuto questo un potere impatto, <ride> eh, questo. <ride> No, esatto no, un articolo
1: così da chiacchiera invece il film secondo me merita come
2: mm. Va bene, possiamo finirla qui?
1: Ma sì, boh, poi se proprio senso, vogliamo stare in ballo con le rappresentazioni, cioè, se Sorrentino ha rappresentato la fine Berlusconi, secondo <ride> me si può ben rappresentare anche la, il, il delitto della maiana. Eh.
2: Ah sì sì, assolutamente, vabbè, ma essendo cioè, una forma d'arte non, non vedo perché mettere un freno a cosa si può rappresentare e cosa non si può rappresentare, ma soprattutto eh, andare a esporre dei pregiudizi sull'abilità di di un autore di di, di raccontare con il giusto tatto e a indagare effettivamente eh, tanto l'evento tragico quanto le le personalità coinvolte non vedo perché mettere in dubbio la capacità di Carrone di fare una cosa del genere
1: ma secondo me guarda per assurdo anche se un regista notoriamente incapace se fosse diventato quella cosa Aveva diritto alla sua chance
2: assolutamente, assolutamente.
1: Ogni cosa può essere rappresentata in certi termini. Secondo me, questa vicenda rientra tranquillamente in quello che io considero rappresentabile, sì, sì, sì.
2: Ma in Italia ce l'abbiamo un po'. Sta cosa che alcune cose, che alcuni, alcuni eventi, alcuni personaggi sono, sono tabù, e, e quindi è non beh. Non si ma ci sarà: ogni paese, ogni paese, probabilmente, ha la sua,
1: in questo, alla sua narrazione in merito ai suoi tabù.
2: Quindi probabilmente. Beh, però su, su questa cosa degli eventi di risonanza pubblica, eventi personaggi risonanza, risonanza, risonanza pubblica, noto che noi veramente trasformiamo tutto in tabù. Già, ad esempio, ah. negli Stati Uniti no, il fatto dell'evento tragico dell'11 settembre, sì, ci fu un periodo in cui rimossero le. le, tron- di Spider-Man. le, le Spider-Man, sì, ma insomma. Ci fu, ci fu, fu un argomento tabù per diverso tempo poi però insomma si è passato a, a, una, a un modo anche di elaborare in tutto secondo me di elaborare una tragedia cosa sì, che poi, noi
1: secondo me in Italia proprio a livello giornalistico più che altro c'è un rapporto con la Canera molto, molto particolare forse è anche da lì che nascono certi tabù vai a sapere sì
2: sì, probabilmente.
1: Sì. Comunque, nel senso mh, c'è un modo di raccontare la cronaca nera in Italia che è particolarmente morboso, che è repugnante, ma anche attraente. E vengono creati poi questi casi che sì, poi effettivamente, come diceva l'autrice, possono vivere solo sulla stampa perché in certi termini possono davvero vivere solo lì per il modo in cui vengono elaborati normalmente. Però vabbè, anche qui sto davvero generalizzando, quindi mh, eh. mi fermo prima di, di dire stupidate.
2: Sai ah, cioè che c'è? Non, non mi sembra che in America, uh, negli Stati Uniti, beh, l- l- i casi di cronaca nera vengano trattati con più tatto. non lo so. Anche no, livello, no,
1: no, no, sono d'accordo. Però secondo me in Italia si, 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 c'è quell'allur di provincialismo in più che sì. li rende ancora più, più macabri per certi versi. O sarà perché magari ce li ho sotto casa ed è così che li percepisco io. Vai a sapere.
2: Io secondo me è anche un modo... Cioè, un modo di percepire il cinema soprattutto quello di entertainment come una perdita di tempo e quindi qualcosa che non può avere il tatto e non può conferire la giusta dignità a certe situazioni, a certi personaggi a certi eventi tragici abbiamo un po' la, la, la sensazione che sia una sorta di, andare al cinema sia una sorta di perdita di tempo che poi è paradossale perché c'è cioè, Il nostro cinema, cioè ci vantiamo sempre del fatto che fino a qualche anno fa davamo le piste a tutti quanti, eravamo sulla cresta dell'onda per quanto riguarda il cinema come forma d'arte, oggi invece è un po' noto questo declassamento dell'arte cinematografica, non lo so se è una, una sensazione mia se effettivamente sia così. Mm,
1: non so, e ti dico non sono molto parziale, perché io in realtà, se, mm, essendo piuttosto abituato ad andarci, cioè, forse tendo un po' a percepire di più quella che è la mia esperienza e sovrapporla a quello che è il comune sentire. Sì. Per cui non so, io ho cioè, fatto distinzione tra chi va al cinema e chi non ci va proprio. Cioè, non chi ci va e lo considera comunque una cosa leggera o ci va per certi... Boh, mm, non saprei dirti okay. cioè, non, non ho davvero non ho un'opinione corrente in merito
2: <ride> Va bene. ok allora direi che possiamo finire qui eh, di nuovo rinnoviamo l'invito ad andare a vedere il cinema Dogman e, e ci sentiamo per la prossima puntata di Outcast Popcorn abbiamo un sacco di film arretrati da recuperare Madonna, sì,
1: dai, anche dai. solo
2: <ride> ciao a tutti
1: ciao buona serata